0: Этот выпуск был записан до начала войны в Украине.
1: Ставить 100 от Перуна был створнут вогненный охвярник, где подтрунулся в вот, вечный огонь. На землях в том лику Беларуси фиксуется населенность, так званая Старая Литва. И вот, в этой населенности оно описывается как паганское. А вы самое, что меня сомневаетесь в этой истории бентежить, и вы не знаете, правда, это неправда, але сгадывается, что небыто на начале 20-го года там основывается вогненный охвярник.
0: Добрый день, шановное спадарство, с вами подкаст «Так склывался исторично» и я, Дягиль Ганна, рада вас видать на наших аудиохвалях. И сёння у нас у гостях Змитер Скворчевский, кандидат историчных наук, доследчик белорусского паганства. У минулый раз мы с Змитером обмерковали старожитную историю паганства, неким чином обозначили переды и скончили на паганской ситуации в начале Великого князства Литовского. Змитер, добрый день. По-першай. Добрый день. рада вас вітаць. Зміцер, скажыце, калі ласка, якім было вайспаганства эліт Вялікага Княства Літоўскага у пачатку?
1: Дарэчы, вельмі добрае пытанне, якім было паганства ў эліт. Бо зноў жа, калі мы схдаем да еўрапейскай традыцыі, прычом ад далёкай старажытнасці, то можна заўважыць, што э у розных сацыяльных групах, у розных тэрыторыях, нават у розных гарадах, калі узгадаць, там Хрэцкія полісы, існавалі свае культы і паеўны свае асаблівасці. Таму, канечна, вось паганства эліт магло ад сутварства земляробаў. Там больш то эліты пераважна гэта былі святарскія, ваярскія, і знаё ты, у гэтым таксавам прыяўляецца індэўрапійская старажытная міфалогія, гэта трыхчаскла структура грамадства, якая шас з'явілася там у далёкай старажытнасці, вот і сяляне, ваяры і святар. А вось, а пра паганства ВКЛ, канешне, мы ведаем ужо нашмат больш, бо з'явілася значна больш пісьмовых крыніц, а больш за то некаторыя фактычна сінхронныя, там 14 13 14 15-га калі паганства яшчэ было дзяржаўнай рэлігіяй, вось да да канца 14 стагоддзя -го і таксама ішло гэтае пісьмо крынцы 15-16 нават наступных стагоддзяў -го калі гэтая традыцыя шэ працягвала існаваць хаця і згубіла свой гэта дзяржаўны статус таму а, гэтае паганство крыху лепш апісана можа быць нават крыху лепш даследавана археалагічна і ў ліку мы ведаем больш менш ведаем як выглядала гэтае паханства эліня як яно выглядала можна адразу згадаць галецка-валынскі летапіс які таксама фактычна ствараўся сучаснікам тых падзей і можам прыгадаць прамендоуга згадку мендоуга Дзе означалося, што ён хоць і хрысціўся, але таємэну ся роўна працягваў маліцца сваім багам. І вось тут якраз такі мы сустракаем імёны багоў Мендоўга, фактична, скажам так, ну умовна завінгта пантеон Мендоўга. Які гэта былі багі? Вылучаецца Андай, Гэта Ддзіверрыкс, гэта целявель і Мядэйна. Вось праўда яшчэ у гэтым пераліку і фігуруе такая згадка заячі бок, але не зусім зразумела да каго да чаго гэта адносіцца. Але тыменчы, гэтыя імёны а, сустракаюцца. І вось тут мы бы бачым першую такую спрэчку даследчыкаў. гэта пантэон агульнанародны ці гэта ўжо князкі, асабіста пантеон тых багоў, каго шановаў міндог. Ну, конечно эта спрчка дохтель до конца не развязана Вось но а летом не меньше мы конкретна веднаем, што пры нам на вышэйшым узроўні князькам, гэтых богоў шановалі. А мінулы раз я згадваў пра паданне пра нагадаю, гэта паданне пра з'яўленне традыцыі кремацыі балцкіх народаў. І там таксама, ус калі згадваецца традыцыя Совіцы, згадваецца, што акрамя таго, што існуць агульныя звычаі кремацыі, пахавальны абрад, таксама шановалі пэўную групу богоў. І зноў цікава, што фактычна гэта ты ж самыя богі, каму маліўся Мендог. І гэта вельмі важны момант, бо мы бачым, што Гэтая крыніца ней фактична незалежная, бо розныя людзі апісваюць фактычна адную і тую ж Там проста толькі ёсць розніца, што замест Дявярыкса згадваецца ўжо Перкун, Перун, І прычём цікава, што вось гэты эпітэт Дявярыкс, яго трактуюць па-разному, альбо, я кажам так, уладар богоў, альбо як божы безум у літоўскай мове, гэта Дявярыкс, удача ней да Перуна, Перкунаса, ён выкарыстоўваўся ў літоўскім фольклоры яшчэ ў 19 стагоддзі. Таму зноў ну, мы такую ж непарыўную фактычна традыцыю. І замест медэйнай Як, імя якой можна перакласці як э, лясная а згадваецца жваруна то бок звярыная мы бачым вось тых же самых э, багоў. потым калі мы га говоримым яшчэ пра багоў то можам узгадаць, напрыклад звесткі храніста я над які опісываў літоўскае паганство але на жаль ён не узгадаў па імёнах даклад ён узгадаў але ён імёны замяніў на э, рымскі але а калі паглядзець каго ён згадвае мы бачым тую ж самую фактыччную структуру мы бачым зноў-тыкі ну, юпіцера мы бачым іяну багі лясоў паляванць, таксама ж сама Медэйна Жваруна. Мы бачым Бога Каваля, вось целявель які згадваўся ў гальска-валынскім летапісе напрыклад там яголуг называю вулканном вулканам. бок вось мы зноў сустракаем той же самы набор боству і больш затою нават ужо у пазнейшых пісьмовых крыніцах тоже страйкоскага і там яна ласіцкага які таксама пісваў богов жамойтаў і літвы гэты імёны мы бачым Таму вось гэта той скажам так пантоон які дакладна скажем так ушаноўвалі вялікія князі эліты і магчыма і былі вядомы ў народзе. бо зноў же, напрыклад, калі братцена Лосіцкага, то ён уже фіксуе сітуацыю, як это было ў народе. Таму, хутчэй за ўсё, гэта быў такі агульны пантеон. Ну, а Лек князі, скажам, так, можа быць, больш увагі надавалі пўным багам. Ну, напрыклад, таму ж Пяркунасу, Перуну, бо можам згадаць што той же едымін, паводле звестак вось якраз такіе летапісанне Вікляс-Вільтоўскага, ён у сталіцы, у Вільні, ён будуе якраз такіе свяцілішча, ставіць стот Перуна, быў створнены вогненны хварнік, дзе патрумўся гэта вось гэта вечны агонь. І гэта якраз так і была было дзеяне Ядыміна. Но ўжо роля Вільні тут не трэба забывацца, што Ядымін зрабіў яе палітычнай сталіцы, але ў ранэйшыя гады, відаць, Вільня мела менавіта сакральнае значэнне, бо менавіта там на сатоках рэкаў, гэта сама па сабе Вілье і Вільня, знаходзіўся гэтая даліна Швінтарага, вось легендарны князь літоўскі, які усталяваў звычай пахавальны звычай для князёў, ну баяраў фактычна таксама. І вось якраз так дувалисься пахаванні лі князўлітоўскіх яны фактычна адбывались ну па сутнасцію да часу того што там кейстута, там же спальвалі а, вось гэта так далей бок вось як мы бачым вільню в там сэнсе яе сакральны статус ядамін падмацаваў у тым ліку і палітычным у тым ліку праз будаўніцтва свяціще А ўжо потым калі ехайла таксама у вільні здійсняўся гэты акт х росту літвы у сталіцы вось ён разбурае гэтае свяціліще і на яго месцы будуецца ужо якадкія катедра святоготаніслава вось такая гістора выкладаю Я д Ну і археалачныя звесткі ў прыцыпе таксама по наступені гэтую версію пацвярджаюць хаця такі, ёсць спрэчки розная але лета не менш так было вельмі добра апісано за ты пахавальны звычай велик князў літоўскі калі э, хавалі ў поўным рыштунку э, вось разам з багатцямі і таксама такая цікавая асаблівасць што ў пахаванні ў гэтай воогніще пахавальныя клалі кіпцюры мядзведзя у рысе э, і летапісец гэта тлумачыць навошта гэта рабілі бо пасля смерці трэба будзе узлезь на нейкую такую небесную гару на якой сядзіць Бог і будет адбывацца Божы суд Ну так же такая цікавая іэя ўжо некаторы да свечкі кажуць что гэта уже ўплывы на паганскую традыцыю вКл авось ну неважно як это было ты не меш такі вот сюжэт летапісы бу зафіксаваны і што цікава что падобныя звыча таксама вельмі добра прасочцу фальлору там ліку напрыклад беларусаў вось можа быць, нават хтосьці слухачоў ведае такі звычай что нельга раскідваць абрэзаныя паз ногці что трэба збіраць А ў ранейшы час казалі пра тое, што іх збіралі і потым нават у магілу маглі пакласці. Mm -hmm. І гэта вясколцы тлумачаць тым, што пасля смерці трэба будзе залезці на нейкую хароў да Бога, вось да продкаў, вот так? І калі ты не залезнеш, ну, адпэўна, калі вось гэта все пазногці, кепцюры, яны прырастуць, і ты лёгка гэта можа зрабіць. Калі ты гэтага не зробіш, ты упадзеш у не пекла, і на адпаведную выры не трапіш. Mm -hmm. Таму зноў же што гэты фольклорны сюжэт фіксуецца нават атнаграфама ў наш дні. Mm -hmm. Таму зноў мы бачим, вось, як бы, як захавалася гэта. Вось, ну, але гэта больш падрабязна апісана. У ў летапісах мы бачым іншыя цікавыя сюжэты, якія звязаны з паганскай традыцыяй вялікіх князёў літоўскіх, напрыклад, момант сустрэчы Альгіерда пасля маскоўскіх паходаў. Э можам сустрэць цікавыя такія розныя аспекты, як самі князі здзяйнялі розныя абрады. Акрамя пахавальных абрадаў, акрамя абрадаў вакняжання, таксама можам згадаць ахвяры, абрады ахвярапрынашэння, прынясенне прысягі. Вось такі мы, напэўна, самы вядомы сюжэт, які згадвываецца фактычна двойчы, гэта Кістут. Э, вось, напрыклад, 1351 год, учаск канфлікту з Венгрыей, ось, а, з Людвігам, э, было вырашана замірыцца, і узнак таго, што Кістут як бы ідзе на мір, і нават небыта гатова пахрысціцца, хаця гэта было, канешне, падманам. Кістут зладзіў э, маладога быка, якога прывязалі двух слыхóp, аднасловым ножом, э, літоўскім ножом, як вуназываюць, Кістут э, зарэзаў быка была сабрана кроў гэтай кроўю, ён і ёй присутная эліта ВКЛ, усё такія абмазаліся гэтай крывёю. Потым галава быка была адсічана, і ўсе присутныя з боку ВКЛ, як бы з як бы присутняскістутам, яны тройчы прайшлі паміж гэтай галавой і тулавам быка. Падобны абрад быў потым здзейснены кістутам у Вільні, і ў цэлым таксама як бы вось падобная паралель абрадавых дняў мы строкаем у народаў. А левос гэтае звесткі захаваліся ўжо ў заходніх хроніках, а Там, не менш так сама наёсе, і множа вельмі-вельмі цікавы. Гэць тут, дарэча, у гэтым плане, канешне, значнае асоба, які ус выступаенне не толькі як ваяр, палітык і як святар. Зноў же тут мы не трэба забывацца, што ў раннім сярэднявечным грамадстве князь ён mm -hmm. самашчаў палітычныя, военные функции і святарскі фактычна князь ён быў і вярховным святаром і вел у гэтым плане тут не было выключэння. Правда, з вК больш цікавая такая сітуацыя кую можна параўнаць у заты прусскім тэакратычным грамадствам Да где вось паданняў былі два браты віддавуты брутэн якія праводзяць рэформу і яны запачаткавалі светскую і духовную ладу адпаведна адзін з братоў становіцца крыві крывейтом верховным святаром а друг становится каралём восьось у вК поўны час мы бачым з нагу боку як бы одна асобая князь, але пры гэтым мы бачым потым, што зноў такая, як бы, як uh -huh. Ёсць два кіраўнікі, адзін з якіх, ён мае такую большую схільнасць да святарскіх функцый. Той же там, напрыклад, узгадацкі стыт і Аль'ерда. Угу. Uh -huh. Да, вось кістут, ён ведавочна усхільны вось да старой традыцыі, як бы я трымаўся. А ну і боль зато, тое, яго жонка Берута, а яна таксама была жрыцай, і зноў калі узгадаць яе характыстыкі ў ВКЛ, яе народ шанаваў за богіню нава. Uh -huh. Таму, канешне, вос статус якісь тут та і Берут, ён быў вельмі высокі. Ну і тем больш іх сына Вітаўта, зразумела, чаму ў грамастаў да яго таксама такая, ну, была вялікая цікаўнасць, павага, пашана, і чаму Вітаўт гэта самы наш такі напэўны легендарны ўладар, які найчасцей сустракаецца ў фольклоры. Ну, уже такая цікавая тема. І что ещё тут можна узгадаць? Конечно, самого Гедмина і Лиздейко поводле падання, а, гэта верховный, кажется, летописных хроники, это первый высший паганский поп или паганскі епископ, што уже показало, что некая іерархія існавала у ВКЛ. А ось які був выхаваны пры білкатняцкім двары. А прычём цікаво, что там ён навучыўся звіддарству, то есть навос чараванню пазорках. Ну и, видать, навучыўся ў цэлым у гэтай традыцыі паганскай. И ось як таки Лиздей караець, ось будаваць горад. Mm -hmm. а, ну і зноў жа важна для нас, што Радзівілы выводзяць свой радавод менавіта ад гэтага жраца Алездэйкі. А вось. І зноў мы бачым з гэтай пару: верховны жрэц і князь. А і нават калі Ягайла Вітаўта узгадаем, тут таксама такі цікавы момант, да як гайлы, які Ягайла які хрысціць, але фактычна таксама ён выконвае такія светтарскія функцыі на Грнувальскай час Грнувальскай бітвы, Вітаўт тваюе, Ягайла моліцца. Але не таму, што ён baie але фактычна яны выконваюць гэтую важную ролю ў бальскім грамадстве, да? Вот гэта улады на светскую і духоўна, і кожны з іх мусіць выконваць свае абавязкі. І вось такіх вось, можа быць, дробных фактаў, іх даволі шмат. І калі абяднаваць, ну, можа выбудоўвацца даволі цікавая сістэма, як выглядала паганства ў Великім княстве Літоўскім у тыя часы.
0: Вельмі цікавы погляд на ад такога пункту гледжання рэдка сустрэняш супрывіцеляў, як менавіта як пару жрэцкую і светскую, ад духоўнай, светскай Гэта якраз
1: такі праява, па першындзеўрапейскай міфалогіі, блізнецная культыкі былі вельмі важныя, яны былі вельмі развітыя, і якраз з гэтай блізнецнай культой вельмі добра праявіліся ў балцкай традыцыі, літоўскай і беларускай, нават у фольклоры, вось калі мы людзім па 19-м стагоддзі, мы шмат праяву гэтага культа сустракаем. Таму не дзіўна, што вось на ўзроўні верхоўнай улады тут вось усе тыя архетыпы, яны аб'уджаваюць і прасочваюцца.
0: Дзякуй, вельмі цікава. З гэтага пункту гледжання нават цікава перачытаць нашу гісторыю у тым ліку гісторыі э, ліка княства Літоўскага. Такім чынам, можна сказаць, што вось паганства, нават калі гэта ўжо хрысціянства, яно як такая падложка, яно працягвае існаваць у грамадстве. Але ці захавалася сёння паганства?
1: Гэта зноў такі вельмі спрэчны пытання, трэба адразу вызначацца, што мы мае на ўвазе. Мы пад паганствам, што мелі на ўвазе пад паганствам там, напрыклад, у 19-м ну і ў больш раннія перыяды. І вось тут мы сутыкаемся з такой праблемай. Калі мы гаворым пра, святароў, святараў, монахаў, іншых духовных асобаў, э, і калі мы гаворым, нават пра даследычыкаў 19-га стагоддзя, гэта заўсёды погляд з боку. Mm -hmm. І якбы, яны звычы як бы яны апісвалі тыя народныя звычаі як паганскія, яны прама называлі гэта паганствам, паганскімі звычаімі, забабонамі ідалапаклонства і гэтак далей. Але самыя людзі якіх так зваля ці называля на сябе паганцамі. З гэта вельмі важны момант. і на мой погляд, калі мы гаворам ці існуе паганства сёння, ці можна яго пабачыць, тут, канешне, не трэба забывацца вось пра гэтую калічнасць. І з аднаго боку, да, мы можам да гэталю назіраць шэрах зяў народнай культуры, культовых практык у тым ліку, якія маюць безумоўнае міфалагічны сэнс, маюць паганскі сэнс, паганскія карані і паходжанне і сутнасць фактычна паганскую. Як бы з аднога пакуда мы маглі б гэта назваць як даследжкі, можа быць, у нечым, можа быць, у меле але зноў так як лечыць, мы мусім прыслухацца да тых людзей, то гэта спавядае, хто гэта зцісняе. І вось тут за ўсю, скажам, практыку і мою, і калегу, я нівадного разу не сустракаў, што вось тыя зноў такія вяскоўцы ці які якія зцісняюць гэты ўшмінца да, тарадаў ней звычы, каб хтосці сабе называў, што там я язычнік. Не, такога няма. Усе перакананы лічаць, што і неверنيкі, што не хрысціяне, каталігіці, правослауны. Вось і калі іх назваць язычнікам, паганцам, гэта будзе для іх абразу, для многіх. Но, але гэта не менш, што Бог у іх як бы сама ідэнтычнасць яна адна, а іх даследачыкі апісвалі па-іншаму. Таму ўзнаўжаваецца, каго мы зараз маем на увазе. Таму я б сказаў, да, вось я шырэс могу паўтарыць гэтую думку, што да, мы можам заўважыць сустрэць і сённяшы шмад з'ява вось такіх архаічных, міфалечных, паганскіх, але ўжо паганства, ну няма. Буд злоразумела, у нас на нашых землях паганства як ужо такая арганізаваная з'ява з, з інстытуцыямі адпаведнымі, і іерархія так? А яна гэтае паганства знікае ўжо часу ВКЛ. Да, вось калі б адбуся Хрост у 1387 годзе, то ўсё, як бы інстытуцыйнае паганства знікае, але тым не менш я нейшы пеўны час, канешне, захохвалася, а, бо зно так гэта вельмі добра зафіксавана пісьмовымі крыніцамі 16-га, 17-га і нават 18-га стагоддзя. А ось. ну, напрыклад, вось таеш фіксуецца ў справаздачах ізуітаў і іншых пастаўніковых манарскіх ордэнаў, то на землях, у тым ліку Беларусі, фіксуецца насільнасць так званай Стара Літвы. І усё гэта насельніцтва націсаваецца як паганская, што гэта проклятая старая вера, яе людзі ў старой Літwane ведуць молитвы, не молітва, у нею месць хрысціцца так далей і так далей. І вось цікава, што на тэрыторыі Беларусі, але, дарэчы, амаль усе згадкі пра старую Літву, вядомую сёння іны не вядомую невіту на тэрыторыі Беларусі, вось, з Гродзенскай, Брестскай і часткова Мінскай абластэй. І вось самая такая późная згадка гэта 1743 год, уёска Каміна, цяпер гэта Валожынскі раён. Бог мой баць, што да 18 стагоддзя -го навад захаваліся вось анклавы паганскага насельніцтва. Это правда, вы за старая Литва, гэта той насвет такое себе ещё віддаць усвідомляла па гансамі. Хоць таксама, канешне, там некаторы групы такіх людзей, яны штосьці ўжо ведалі пра хрысціянства безумоўна, но але гэта не менш гэта шем можна як так апошні язычнікі, якія сабе так лячылі. І вось ужо як раз, калі мы гаворым, ужо там другая паловы 18-19 стагоддзя, -го мы ўжо, канешне, сутыкаемся з народнай культурай, народным хрысціянствам, алкоё, канешне, шмат учы майме навід такія архаічныя падмуры.
0: А, а чым гэта выражаецца гэты падмуры? Усекія практыкі, мож відавочна сказаць, што іных паходзіць з паганства.
1: Я думаю, нам не хопіць часам, каб пералічыць усе гэтыя практыкі. Самы яркі, канешне, гэта розныя календарны цыклы Ус традыцыйны культуры, вяскава грамадства там на пачатку 20-га стагоддзя, фактычна ў гэта гэтых календарнай абрадавай традыцыі на шмат у чым грунтуюцца на гэтых архаічных уяўленнях, ты святы Каляды, Купалле, вось, ну, гэта ўсё то, што добра вядома людзям, да, каб, ну, некіткія спецыфічныя рэчы не паглыбляцца, але да, өз, гэта ўсё мае ведавочна паханскія карані, паханскія сэнсы. Дзяды. Дзяды, канешне,
0: Раданіца.
1: Прычым цікава, што ты ж дзяды, ёсць усё згадкі з 16 Устагодзе апісанне абрадушанавання протку, ён ну, фактична нічым не адрозніваецца таго, што мы ведаем у этнаграфіі. Дзяды, безумоўна, народна-медыцинскія розныя практыкі, знахарскія практыкі, замовы. Тэкст там сюжэты паданняў, культы ў ўшанавання крыніц, камянёў, гэта ўсё, канешне, мае паганскія вытокі. Хаця, правда, таксама хачу зрабіць агаворку, час я пра гэта кажу, што калі мы гаворым пра культавы, святыя, да, вось шанаваныя камяні і крыніцы, яны не абавязкова шануюцца вось дахрысцянскіх часоў. А самае гэты працэс сакралізацыі, э, ён надбываўся адбываўся розна часы. І, вядома, на выпадкі ў нашым 21 стагоддзі, калі пачынаецца сакралізавацца крыніца, дрэвы, камяні. Вось. І у 19 стагоддзі таксама такі выпадкі згадваюцца, і у 20-м, на вот архіўныя справы ўжо гэта ёсць. А вось таму гэты працэс сакралізацыі, яны, так, яны ідуць па некой такой міфалагічнай логіцы. Але, канешне, небязкава гэты камянь, ён там стаў шанавацца, таму, не ведаю, у 5-м да нашай эры. Ён мог шанавацца з 19 але сутнасці на будзе вельмі блізка ёсць выпадкі калі мы можам казаць пра тое што то цінішнікі такі святое прыроднае месца но могло шанавацца яшчэ ў паганскія часы але тут ну ібо кожншт выпадак трэба разглядаць асобна
0: А вось такі ну даволі знакаміты выпадак у шанаванне каменя дзед у мінску які каля чы быў і я чытала што нават Да пачатку 20-га стагоддзя там яшчэ некія культовыя рэчы адбываліся.
1: Сапраўды, за гэтай гісторыя пра камянядзет, яна вельмі вядомая, знакамітая, раскручаная і шмат чым міфалогізавана ўжо сённяшнім днём. Вельмі цікава з гэтым разбірацца, бо з таго боку, да, бо гэта вынікае, што праўда. Вось, што сапраўды, пэўны культовы дзень ідзяць з яшчэ на пачатку 20-га стагоддзя. Ну і боль за тое, гэтае дзень каля камянядзета наздзяняецца і сёння, прагодён цяпер не на сваё месца ў музеі Ну, але там не менш, як бы, зэта культ так ці інакш, ён уже новы, але ён існуе. І гэта ўжо таксама вельмі цікавы феномен. Калі казаць не пасарэдна пра малельня ля камянёк, яны называлі, а вось у пачатку 20-га стагоддзя, то з аднаго боку ведаце, у чым тут як бы нюанс. А мы ведаем пра Менскае капішча, всякаштоўэце гэта паганскае капішча, какое захавалася у там у сталіцы Еўропы, цэнтры там до да 20-га стагоддзя. Ну, гэта не зусім праўда. Бо калі мы згадаем, дзе ляжаў гэты камяндзеты, дзе гэта была малельня, но гэта быў не цэнтр Мен Гэта быў не центр сталіцы. І зразумела, што Мінск сама не адразу стаў стал сталіцай у гэты час. Тоbo калі Мінск стаў сталіцай, ужо гэтага камня культа, ну ён быў, але ўжо як фактычна ўжо гэтага не існаваў. Гэта першы момант. Па-другое, вось тут людзей крыху бянтэжы термін капяща, які выкарыстоўваецца. Вось э, гэта термін ніжны. Вось Міхаіл Кацары які якраз пытаў Жахарова ў вуліцы Лодочная, дзе знаходзіўся гэты камень дзед, вуліцы не існуе? Вось, э, ён гэта як даследжчык запісаў для сябе гэты год, даследжскі термін. Вось, але чераз рэгіянальных да малельні ля камня, ну фактычна як простшэ. Але podobnaje proshchije pryrodnaje. Яны вядомы ў вёсках і ў гарадах Беларусі да сённяшняга дзень. Можам узгадаць, вядомую Юрову гару ў Віцебску са Святой крыніцай. Ці напрыклад, са той ў Полоску, да, ось на верхнім там замку. Вось. І ў іншых гарадах, там у Друцку ёсць крыніца, вось. Ну і шэрах іншых там крычаў і г.д. Так усё такіе месцы яны існуюць. Таму ў гэтым сплане тут няма нічога адзіўнага. Тут можна гэтаму звесткам цалкам даверaць бо ну як бы да, прыродныя аб'екты яны ну, так шанаваліся. Але гэта не было капішча ўсе гэтым, mm -hmm. скарагмя так, сярэдневечным сэнса. Янам стаялі
0: і далы такія. Да, якіх выдала mm -hmm. там,
1: канешне, не было. Адзінае, што тут э, вельмі здзіўляе, гэта тое, што згадваюцца ўсяк раз такі і сын сінсявасцей, якія іх э, называлі там знахарамі, да, там ці чарунікамі, які даглядалі за гэтым месцам. Гэта, Музь, гэта э, вельмі цікавая такая калічнасць. мы бачым такую ведычную як сімейную якая вельмі нагадуе з этой крастэ Шрэцкяя династыя сямейныя старажытнасці, якая даглядала, бо пра іншае простشي падобнага не згадваюцца. Хаця зноў-таки, калі я разглядаў рудныя архіўнае справа 19-га стагоддзя, звязаныя з сатымі крыніцамі, камянямі, я часам згадваў, што існавалі пэўныя вясковыя супольнасці, якія фактычна арганізавалі гэты культ. яны займалься даглядам за гэтым месцам, зборам афяраванняў, перадачай афяраванняў у цэркву. Таму зноў таксама гэта не зусім такая ўжо дзіўная неверагодная гісторыя. Маглі быць вось такія людзі, спецыяльныя, даглядалі. А вось самае, што мне асабліва вось тут у mm -hmm. гэтай усёй гісторыі бянтажыць, і вось тут не ведаюце, праўда гэта ці не праўда, але згадваюцца, што небыта на пачатку 20 стагоддзя там існувайшы вогненны ахвярнік, на якім спальвалі вантробы ахвярных узжывёлаў, якіх прыносілі. І вось, живелов, И, вось вэта, зну, гэта зноў гэта вельмі нахадвае кратакі вкл паганства. Mm -hmm. Але вось ці было гэта ў пачатку 20-га. Тут ужо, канешне, вельмі цікавага. Ну, вось, згадка такая ёсць, ну, праверыць, ці адмовіцца, пакуль мы ніяк не можам.
0: Пакуль дадатковых крыніц пра гэта няма. І гэта
1: якраз тык, да, гэта тое, што вылучае, uh -huh. вось менавіта Менскае капішча, ну, умоўна капішча, uh -huh. адрозніваюе гэтае месца ад іншых падобных шанаваных прыродных месцаў у іншых беларускіх гарадах. Так, пакуль згадка наяўнасць тых людзей, якія даглядалі, і наяўнасць гэтага огненнага ахвярніка. Хоць зноў тык згаду што гэты ахвярнік ён быў разбураны яшчэ ў канцы 19 -х. 100-100 стаходзе. 100
0: Дзякую вельмі за вельмі цікавую размову і вось напрыканцы ўжо мне такое апошне пытанне напрыканцы нашай паганскай гутаркі. Топ 3 парады чалавеку, які вырашыць стаць паганцам. Што ему трэба робіць?
1: Ух ты, нечаканае засім пытанне. Я шчасна я не магу сказаць, што трэба яму зрабіць, но на самой справе. Я магу даць некалькі парады, што можна там, напрыклад, там у плане інфармацыйным,
0: навуковым, да Што можна... пачэць? топ-3 парады пачынаючыму язычніку што пачытаць ну давайте так не толькі пачынаючаму язычніку
1: але таксама любому человеку які зацікавіўся тэмы якразкі беларускай традыцыйнай культуры беларускай міфалогіі і таксама паганство продкаў беларусаў mm -hmm. гэта такая наша мэта в аудыторыі mm -hmm. на першае месца я б напэўна паставіў працы сергея иванча саньком беларускі філосаф культуроолог я шмат ёсць артыкулаў, даступных у тым ліку сеціве, і ёсць у яго такая не вельмі вялікая, а вельмі такая зместоўная монографія а, з вельмі складанай назвой. Я, можа быць, нават зараз дакладныя цалкам не змогу. Ну, наביشيму ў апісанні. Так, э, mm -hmm. пачынаецца слову "Штудыі" mm -hmm. і далі там пайшло. Вось, а, гэта вельмі важная праца, дзе апісваюцца ў прынцыпе такія падмуркавыя, да, рэчы, элементу такой шэ індыеўрапейскага, традыцыі, якая захавалася ў беларускай народнай туре. Я ў прынцыпе всякалькі працы Сяргея Санько в гэтым сэнсе можна фактычна любую браць. Там ёсць вельмі вельмі шмат цікавага там. І нават калі памыляюся, можна знайсці на беларускім калегіумах там цыкл лекцый док, ну вось можна адшукаць. Таксама можна параіць пачытаць як такую абагульняючу працу, хаця ёсць там таксама свае пэўныя пытанні. Гэта энкавікапедыя Беларуская міфалогія. Ну прынамсі тут чым гы нам можа быць карысна, вось калі, напрыклад, вось публікацыі Сяргея Санькоў яны даюць такой, такой у ну, грутоўны падмурак вось такія ідэйны, да дапамагае разумець з гэта свет міфалагічны mm -hmm. паханскі, вось наш, датутышні. Тажо як бы encyclopedicheski slovnik беларуская міфалогія, ён дае, ну, уже такі, як так, падказкі, што яшчэ можна адшукаць. З спасылкі вось на розныя іншыя публікацыі па самых розных тэмах, як, як які бы якія звязаны з вераваннямі, з практыкамі, со святымі месцамі і гэтак далей. Ну, гэта вось, як сказаць, так, ну, на другіме месцы. Ну, на трэцім месцы вельмі прэтэндэнтаў, э, таму я не буду нікаго вылучаць, напеўна, ну, працу вельмі шмат. Тут можам параіць працу Владимира Лобача, таксама выдатнага. Mm -hmm. Напрыклад, тойс кніга "Міфа прастора чалавек". Вось, ну, жа, яна вельмі важна для разуменню, кажуць, такой міфалогічнай świadomości, mm успрыманнем -hmm. чалавекам свой просторы, да, вось дзе мы жывем. Працы Тацяны Валодзіной таксама вельмі шмат, і як Уладзімір Лобач, Тацяна Валодзіна, яе працы прысвечаны шмат у чым разуменню чалавека самаго сабе, да, з пункту mm -hmm. гледжання міфалогіі, свойго цела, там ты ж там медыцинскіх практык, ну і так далей. Вось, ну, хай трэцяе месца будзе вось такім двойным, да, якбы, як бы, у... як ну і ў пэўны ступені, а, можа быць, не вельмі так гэта з но так таксама можна і пэўны мае публікацыі mm -hmm. пачытаць, можа быць, а Крышей пакульні так шмат і артыкулы ёсць. І о, в 2019 гадзе выходзіла вось мая кніга, называецца Паслядог богоў на расі беларускай міфалогіі. Вось, продаць апер яе ў кнігарні знасці не Але электронны варыянт так саме думаю, з пасылкай зможам падзеліцца. Вось гэта да. кніга, якая прасветнена якраз такім пытанням а э, вышэйшай міфалогіі, да, вось пра багавоў, богінь, які шанавалі проткі беларусаў.
0: Так, усе спасылкі, магчыма, на дадатковы матэрыял, тым ліку на кнігу Узміцера будуць у апісанні падкаста, тому, калі ласка, не соромцеся, раскрывайцеся, перходзьце па спасылцы і чытайце. Э, дзяку дзякуй Зміцер за э, такую цікавую размову.
1: Дзякуй вельмі за таксама было вельмі прыемна вельмі цікава пагаварыць на гэтую вельмі цікавую тэму. Таму ещё раз дзякуй і дапаўчання. А
0: калі у вас з'явіліся пытанні, каментары, калі некія пытанні вам, блін, не альбо вы хацелі б больш падрабязна, каб мы пра гэта пагаварылі, калі ласка, пішыце каментары, астаўляйце э ў у апісанні пад гэтым падкастам, э пісаць у дарэкт у instagram у Facebook-у, у ВКонтакте, дакуль дацягнуцца вашыя рукі і усюды дакуль дацягнуцца наш падкаст. Э дзякуйу ўсім подписчикам і асабліва дзякую вялікі патронам на патрыоне да новых сустрэч